1: Buenas, hoy vamos a hablar, a analizar el cortometraje de English Teacher con la actuación de Luis James, Blake Ryder, entre otros. Aquí estamos
2: con Javier Hernández, el, el guru de los cortometrajes. Thank you so much for having me here. Ay, Pelos, gracias, verdad, por tenerme nuevamente aquí. Ya que el cortometraje de English Teacher, pues empezar a hablar inglés, estoy aprendiendo, pero siempre al haciendo estos episodios me llena de mucha alegría. Así que muchas gracias por la invitación.
1: Eso es, seguro que yes. Viste, ahí le metí un poquito de inglés. <ríe> bueno, uh, The English Teacher, para el que no sabe, es un cortometraje de drama hecho en el año 2020, escrito y dirigido por Blake Ryder. Uh, Blake Ryder es uno de los, de los personajes, de los actores que salen en el corto. Y es Jin el coreano creo que es, si no me equivoco. Uh, él es el estudiante que quiere aprender inglés.
2: Sí, él es el estudiante que quiere a, a aprender inglés y entonces el maestro que no es el nombre, que es Mr. Robert, el nombre de Luis James, actor británico que por lo que estaba viendo en la filmografía de él, pues está como que dando pequeños pasos en el mundo del cine, veo que ha hecho solamente cortometraje, así que esperamos verlo próximamente en la gran pantalla, en algún largometraje, si le dan la oportunidad Oye, no sé si sabía, este corto fue, eh,
1: le dieron una distinción, un award eh, del como decir, el cortometraje del mes, y ellos fueron los ganadores de junio del 2020 y asimismo es de Fil Film of the Month y, y es básicamente una competencia en línea donde ellos someten los cortometrajes y tienen hasta premios de
2: 20 mil dólares ya haciéndole la promo aquí al festival ese. No, pero suena excelente, ¿verdad? Porque si haces un cortometraje, entonces ganas un premio y te das 20 mil dólares, pues con esos 20.000 mil yo me tiro otro cortometraje e intento llegar mínimo al festival de Cannes allá en Francia. Uh -huh. Sí, sí, más, más bien como
1: que, un, como que un escaloncito, esto te puede ayudar y puedes hacer un poquito de banco
2: para hacer algo más grande. No, claro que sí. Se empieza por Independent Film y terminamos ya en, en los blockbusters allá en Hollywood, este rompiendo récord en taquilla.
1: Bueno, la la el corto tenía un budget de eh, 300 pounds, que vienen siendo 400, aproximadamente 400 dólares americanos. Entiendo que 400 dólares
2: por un corto que ganó premio no está mal bueno, si, eso, si el corto costó 400 dólares, voy a hacer mi research para entonces empezar el corto que quiera hacer este, este mes o este año, cosa de que para el próximo año nos vemos entonces en el festival online ganando el premio a la mejor, al mejor cortometraje del mes. Hey, los 20 mil pesos, pues 10 mil para ti, 10 mil para mí. Perfecto. Después entonces llamamos a Steven Spielberg y financiamos una película entre todos. Ahí está, ya está,
1: el plan está seteado, suena bien. Bueno, pues este corto fue recomendado por Javier. Yo, yo creo que a lo mejor lo había ojeado cuando estaba viendo cortos para escoger, pero no me entró la curiosidad hasta
2: que Javier me dio ah, yo lo vi, vamos a discutirlo. El corto como tal, yo estaba aburrido y entré a YouTube, dije déjame ver qué cortos consigo. Y conseguida English Teacher, yo dije, bueno, pues a ver si aprende inglés también, pues déjame ver de qué se trata. Y cuando lo vi, dije, pues fue una historia que realmente me tocó y puede tocar a otras personas o vamos a recomendarnos, verla Gerardo para ver si entonces hacemos un episodio y entre todos, pues analizarlo y vemos a dónde nos lleva este análisis. Bueno, haciendo el
1: summary, básicamente este cortometraje es de un profesor, el nombre de Robert. Él es un profesor de inglés, eh, creo que es un profesor de eso, así como que privado, que lo hace, que no trabaja para una compañía. Y esta persona se le acerca que quiere eh, ser su alumno para que le enseñe inglés porque tiene unos exámenes que tiene que pasar. Empezamos el corto y vemos una mujer corriendo bicicleta. Eh, ese, ese beat pasa tan rápido porque es un par de segundos. Tú ves a esta muchacha corriendo bicicleta y entonces vemos al protagonista durmiendo rapidito, que en este caso pues es el profesor, suena el teléfono y él recibe un texto diciendo, eh, sí, yo soy un estudiante, eh, por favor, le vamos a encontrarnos en esta dirección y le pasó una cantidad de dinero para que entonces él le enseñe inglés. Aquí pues sabemos o deducimos que él es profesor y aquí como tal pues empieza el corto, de, ya él llega a la dirección y empiezan las lecciones de inglés con el estudiante.
2: El maestro, eh, como tal, cuando yo lo vi por primera vez, como que dije, aquí como que con la escena que vemos a la mujer con la bicicleta nos presenta al maestro y al estudiante de inglés, pues ya yo estaba como que con un poquito de suspenso pensativo porque sabía que pues algo iba a, pues, a pasar, te mantenías como, como intención.
1: No, no sabía si lo que estaba pasando con la bicicleta era algo que estaba pasando en el presente o era simplemente un flashback. No sabía porque como ellos lo estructuran, pues parece como si pasara a la misma vez.
2: Eso es lo que realmente nos trae a nosotros a pensar de que algo está pasando, de que sale la mujer pues, en la bicicleta, rápido entonces sale este, esta persona en la habitación y después entonces eh, pues sale eh, la persona asiática de que quiere tomar clases de inglés, pues ya tú estás como que en la expectativa de que algo va a suceder. Sí, entonces eh, él le hace
1: una pregunta al estudiante y le dice, ¿por qué tú quieres aprender inglés? Y aquí es donde él le dice, pues es que yo tengo un examen en dos semanas y pues quiero aprender para poder pasar los exámenes. Y se ve durante ese bit, se ve como eh, pues él le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y le va diciendo eh, cosas básicas en el inglés para que él vaya entendiendo. Donde, si no me equivoco, en este punto del corto, él saca mucho el celular y él va como que traduciendo las cosas para poder entenderlas y entonces
2: repetirlas para atrás. No sé, porque él, él la persona asiática le, le dice que sabe inglés básico pero que utiliza pues mucho translator y al parecer pues, el profesor pues, quiere que él deje de utilizar el translator y que entonces empiece a practicar y aprender, porque si va a estar todo el tiempo utilizando el translator, pues realmente no va a aprender ni va a memorizar tanto, o so, está dependiendo de esa herramienta como tal. Son lo mejor es dejar los celulares para aprender un buen inglés.
1: Y, y vemos como según él, ellos se van reuniendo, tú ves que él está como que bien contento, como que se nota que él está aprendiendo y que lo está disfrutando a la vez, como disfrutar de la compañía del profesor. A la misma vez también vemos como el profesor ya estamos entendiendo un poquito más de su background, porque él es el come solo, él, tú lo ves que siempre está como que bien pensativo, en un banquito, hay como que un parque, y él está simplemente
2: como mirando así al piso y comiendo. No, sí, de, definitivo, vemos cual, como tú muy bien dijiste que en la relación de ellos pues ya se va como que formalizando mucho mejor entre estudiante y profesor pero vemos que hay algo que, que no está bien con el profesor, de que él está bien, pues bien triste, se nota distraído, pues siempre está solo y pues no quiero generalizar, ¿verdad? Muchas veces los profesores están bien ocupados, pero en el caso de él como tal se nota de que hay algo más interno que lo está afectando. Sí, como que hay algo, un
1: descontento, como que sí, le gusta lo que hace, pero hay algo que lo está afectando y... No, él no lo muestra cuando está con el estudiante, pero ya en el próximo beat, después de la escena que él está sentado en el banquito, el estudiante como que lo nota y le dice, tú, te voy a hacer una pregunta, ¿tú estás feliz con tu vida? Y él como que se ríe y le dice, sí, sí, yo, yo estoy contento de ser tu maestro. Él lo trata de mantener profesional, como que no es que no seas mi amigo, pero pues quiero mantenerlo como que ahí profesional. Yo siento
2: que ese tipo de pregunta puede ser una pregunta bien personal. O sea, una pregunta que tú no te esperas que alguien te la vaya a hacer. Si alguien a mí me pregunta, Javier, ¿tú eres feliz? Yo pues me podría tardar en contestar porque después tú sabes, son muchos aspectos los que tú tomas en consideración. ¿Y qué verdaderamente es la felicidad? Esa otra pregunta. Pero siento que la pregunta como tal fue parte crucial para ver que el profesor no estaba pasando por un momento y le respondió, como tú dijiste, pues profesionalmente sí, estoy feliz de ser tu profesor, pero no la, no la contestó como que en general, sino basado en que estaba dándole las clases a él. Exacto, ¿no? y, y obviamente pues tú
1: entiendes de dónde viene la pregunta ya cuando estás llegando al final, pero en este momento tú lo ves como si el estudiante notara que, que el maestro le falta algo, que la audiencia tampoco sabe lo que está pasando porque no hemos llegado al punto donde te explican. Pero así es como también la audiencia se siente, porque tú lo ves y tú lo ves así como depresivo. Entonces ves al estudiante que está como que bien feliz buscándole la vuelta, pero eh, no sé, es como, como, es como una amistad
2: misteriosa eh, en este punto. También de otra, de otra parte que yo lo vi fue que a veces, con las barreras del lenguaje, a veces, a mí me pasa a veces que tú quieres, tú piensas en español y quieres decir algo en inglés, pero como que no sabes cuál es la traducción correcta como tal, entonces tienes que cambiar pues la pregunta. Tal vez por la limitación del de idioma, él tal vez le hizo esa pregunta como tal para tal vez llegar a una conclusión, pero siento que pues que en las barreras del idioma pues también te pueden limitar en cuanto a, a la comunicación. Y ya, ya en la otra escena, pues esta es la segunda escena que
1: él está en su casa y lo vemos que está bien pensativo, está triste, hay un, un cien número de emociones porque tú lo ves que él está sentado, de momento está enojado, de momento empieza a llorar, de momento le da como un coraje y entre mi notas puse, ok, ¿qué pasó? Perdió algo y aquí es donde empieza a hacer la conexión. ¿Qué tiene que ver la bicicleta con esto que está pasando? Estoy intrigado en este punto, pero todavía no, no logro descifrar. Simplemente estoy tirando ideas. Y pues, obviamente pues, no
2: sabemos el resultado hasta, hasta más, más adelante. Definitivo. Y tú sabes, al ver estos cambios de, de humor en tan poco tiempo, pues esto indica ¿verdad? que algo no anda bien con él. O sea, de que tenemos que descubrir qué realmente es lo que está pasando y pues de aquí brincamos entonces
1: a, a están otra vez en la sección de, de la clase y están aprendiendo a hacer distintas a decir distintas frases entre ellos pues le le dice tú eres mi amigo y pues se hace como que está aquí es donde se entabla ya la confianza de profesor estudiante ya ya llevan yo creo que como cuatro o cinco secciones juntos y ya tienen como que esa confianza de hablar un poquito más de cosas personales y eso. Pues luego de esta escena donde Rob le pregunta, no, no molesto, pero le pregunta por qué le puso 700 pounds en su cuenta, que vienen siendo 968 dólares americanos. Porque él dice, yo no entiendo por qué tú me estás pagando tanto dinero por una lección de inglés tan sencilla, como que no te puedo aceptar el dinero. Y él le dice, ah, porque tú eres mi amigo. Y pues se echan a reír los dos, ya pues con esto pues ya se confirma como que, ok, ya, ya están entrando en confianza, ya se
2: sienten cómodos uno con el otro. Tú ves esa conexión entre ellos, pero aquí la pregunta es, ¿por qué tanto dinero por una sesión que es tan corta? Porque con esos 900 y pico de dólares, eso cuesta... Literal, un curso de inglés de un verano completo en Valencia College, cogiendo como cinco sesiones por cada semana, en un total de aproximadamente 40 sesiones al final del de verano. O Eso sea, era demasiado dinero para tan, corto, para tan corto tiempo. No, inclusive, no te vayas muy lejos, con
1: un Rosetta Stone tú puedes pagar 200 y pico y puedes a lo mejor tener más o menos
2: la misma sección. Bueno, sí. Así que ya saben, si no pueden pagar el profesor, Rosetta Stone, recomendado por Gerardo Anemán.
1: <risa> pues entonces el profesor le dice que, pues, que él le va a devolver el dinero porque él no puede aceptarlo. Y Jim le dice, pues vamos a hacer un trato. Si yo paso el examen, tú te quedas con el dinero. Y pues ahí entonces como que aceptan el trato. Y ya en las próximas escenas, según se van juntando, tú ves que Jean ha progresado en el inglés. Aquí yo diría que es donde el corto ya está cerrando un poquito y nos van dando más información para, para saber qué es lo que está pasando. Cuando Rob está en su casa es por la noche, él está en su cama y Gene le envió un video dándole las gracias por las lecciones. Y que pues que antes de conocerlo él no podía comunicarse, ahora pues por lo menos pues, envió un video, está hablando inglés con el profesor y pues a mí por lo menos yo viendo esto estaba un poquito confundido porque no sabía cómo iba a terminar esta idea y a la misma vez estaba un poquito como que triste, como que emocional porque
2: sabía que iba a ser algo como que bien pesado. No sé, sí, yo estaba también igual, yo dije tan pronto él vaya a ver ese email que veo entonces el video donde está Jim, dije olvídate que aquí viene alguna sorpresa, catástrofe, algo se avecina ahora mismo. Sí, es que básicamente
1: pues él le da las gracias por ser su profesor y ayudarlo, y entonces a la misma vez le dice que él le quiere dar el perdón por el haber perdido a su esposa. Y aquí es donde él le revela que fue él el que le dio a su esposa con su carro porque estaba tarde para el trabajo. Y su esposa es la, la muchacha que vemos en la primera escena en la bicicleta. Y él, pues, después que él le dio a su esposa, la esposa cae y él estaba tan asustado que él se fue de la escena. Y, pues, su esposa, pues, muere. Y, pues, aquí tú te quedas como que, wow, me boraste como dos neuronas. La escena como la hicieron, no me encantó. Parecía como una escena media de novela. Sí. Media chis y así. Pero para la
2: esencia de lo que quisieron hacer, pues se entiende. Se entiende. No, Quería también añadir un dato. Que en esa escena, ya cuando él abre el, el email como tal, el aspecto que tiene Ross parece que ya habían pasado algunos días porque él se veía deteriorado, se veía bastante... Eh, Balbu, se veía que ya había pasado como que cierto tiempo y el aspecto de él no era un aspecto tan, tan profesional. No se veía como cuando iba a darle las la clases allí. Ajá, exacto. Sí,
1: pa, para mí que a lo mejor pasaron maybe una o dos semanas. Eso... Y pues el Rob, Rob siguió empeorando pa, con todo lo que ha pasado. Pues obviamente él estar solo,
2: estas clases también a lo mejor le servían de terapia. No, sí, pero eh, pa, para mí fue bien chocante, ¿verdad? Que... Tú estás tomando de tu tiempo, estás pasando por una crisis, estás ayudando a esta persona a aprender inglés. La persona te dice, tú sabes que está siendo feliz por la ayuda que tú le estás ofreciendo y luego tú enterarte que esa persona lamentablemente te quitó lo más que tomaba en tu vida que era tu esposa, pa para mí eso fue como si me hubiese enterado una bomba del apartamento. Y entonces para ponerle la, la cherry arribita
1: del bizcocho o del de la, de la piñacolada, vamos a ponerlo así, Jim eh, le dice que a pesar de todo lo que pasó, que él se arrepiente de haber hecho lo que hizo, que todavía él considera a Rob como su amigo y que lo perdone, y que él sabe que cuando él lo perdone, no va a devolver a su esposa, pero él lo quiso hacer para él decirle lo que pasó. Entonces ya en esta es básicamente la escena final, el Rob va corriendo a su casa, lo llama por el intercom donde siempre se reúnen para las clases y él no contesta, toca la puerta varias veces, lo llama gritando, no contesta. Vemos que Rob está bien molesto hasta que pues se, va, se da por vencido y, y,
2: y salen los créditos del corto. Y aquí terminamos el corte. corto. No, tam, también yo quería mencionar que eh, también Rob estaba en la incógnita de pues, quién había sido el asesino de las cosas Y a veces pues tú quieres, aunque sea bien doloroso, pero tú no te quieres quedar con la incógnita. Y vemos que por lo menos en el cortometraje, aunque Jim huyó, vimos que por lo menos tú sabes, contó la verdad. Y entonces Rob supo aunque fue bien doloroso. ¿Quién fue quien, lamentablemente, mató a su esposa y que no fue por, tú sabes, por porque quería hacerlo, sino fue pues por un pequeño accidente pues, que hubo? Que en esa uh -huh. gente, pues aunque suene triste como tal, pues por lo menos supiste la verdad y tuviste pues la oportunidad de hablar con la persona que, que asesinó a tu esposa y viste pues que no era una mala persona, que muchos errores pues se cometen, que son imperdonables, por decirlo así. Pero que pues no te quedaste con esa duda toda la vida de quién fue. Sí, no. y, y peor
1: aún a este punto del corto porque ya tú llevas, vamos a ponerle de exagerado, 10 secciones con esta persona y ya tú como que lo consideras un amigo. Entonces para de momento enterarte que él fue el que mató a tu esposa y duele más todavía.
2: No, sí, definitivamente en la posición de Rob, yo no sé qué yo hubiese hecho. Maybe hubiese eh, ido a FBI a tratar de, de, de buscar a Jim y atropellarlo también con lo que tengo, o mínimo, pues, dejarlo en la cárcel para que pagara por su condena, pues, también y que allá aprendiera inglés. Por lo menos el libro de inglés se lo iba a regalar yo y iba, pues, por la casa. Bueno, pues, vemos como quiera que
1: él cambió y después al final hizo lo que siempre hace, huir so, yo entiendo que es un closing bien abrupto, bien así como que bien rápido ahí así se, y tú pues, te quedas como audiencia como que ok te quedaste como que con ganas de darle dos o tres galletas a la persona <ríe> y, pero a la misma vez te quedas como que ¿qué pasó huyó está escondido se mató a lo mejor el profesor vino a perdonarlo, porque uno no sabe las vueltas que el mundo sabrá Dios. El profesor vino a hablar con él y a perdonarlo. Y a lo mejor a partir de esto iba a ser una amistad bien bonita, porque cuánta gente hace lo que hacen y, y vamos a ponerle el esposo de esta familia que su esposa falleció o la mataron. Y el, el esposo se hace amigo de, de la persona que lo mató y se da cuenta que es una buena
2: persona a pesar de lo que hizo. No, yo pienso que fue un final. Eh, bien triste, pero bien abierto pues, pues también. Yo a veces pensé de que él pues confesó y se fue a entregar a la policía pues también. Pues te deja como que con esa duda. Tú como espectador pues llegas a tus propias conclusiones. Sí, sí, te lo dejan hacia abierto y tú pues... Yo lo que entiendo es que él huyó
1: y ahí se acabó. No se van a volver a encontrar ni nada. Él simplemente se sacó del pecho lo que se tenía que sacar y como quien dice, le pagó para
2: sentirse mejor, como que para ayudarlo. Y, y pues, y gracias y nos vemos. Pero aún así, el, el dinero, hay cosas que nunca, que no puede comprar. So, no importa que le haya dado 7 mil millones o lo que sea, pienso que ya esa pérdida fue irremediable. Pero por lo menos vimos que aunque fue un cobarde que siempre huyó, pues por lo menos confesó. Confesé y me fui. Que
1: ah, te, da, te da un sentido de closure, aunque no es el closure que nosotros queremos. Pero no, no sé, me, me quedé como que sour cuando lo vi. Me quedé igual que el, que el protagonista, que el profesor.
2: Como que, damn. <ríe> si me hubiera pasado a mí, yo estuviera súper molesto. No sé, sí, yo hasta tenía unos libros de inglés que esta semana yo iba a empezar a aprender un poquito más. Y lo que hice fue guardarlos porque no quería saber del, del inglés por lo menos por dos semanas. <ríe> Entonces, al momento de la verdad,
1: ¿cuántos estudiantes aprendiendo inglés le damos a este cortometraje?
2: Yo le voy a dar siete. La razón que le voy a dar siete fue porque pienso que la calidad del cortometraje no fue completamente extraordinaria. Pienso que tal vez se pudo desarrollar un poquito mejor y pienso también que el personaje de Jim, pues, no sé, se pudo como que elaborar un poquito mejor. Pues no fue un mal cortometraje porque ganó por varios premios, pero yo le doy siete estudiantes para que vayas a aprender inglés.
1: Ok, ok. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo, yo le voy a dar seis y es porque a, habían, habían partes del corto que estaban buenas, que estaban bien hechas. Pero es como tú dices, como que le faltó un poquito más de, de development, le faltó como que pepa a, a los personajes. Eran personajes bien interesantes, pero es todo como que tan rápido, entonces me tiras el plot twist que, que diría yo que es lo que vale la pena, porque es lo que te, ok, ya, tú me llevabas por esta línea y de momento me cambiaste el pensar totalmente. Este, pero la elaboración de dos o tres escenas, específicamente la del choque, no me gustó, no como que le faltó, el corto tenía muchas cositas que si lo hubieran eh, pulido un poco más, pues era un poquito más atractivo, yo le hubiera dado un poquito más de development a los personajes, eh, la música estaba muy bien, eh, y la colorización también,
2: sí tiene un buen mensaje, pero no me encantó. De la forma en, en que yo lo vi, que maybe estemos en la misma página, fue que al hacer un, hacer un presupuesto tan corto, tratar de tener una buena idea para un buen cortometraje, pero tuvieron que entonces tratar de hacer lo mejor que se pudo con el poco tiempo que tenían y con el poco presupuesto que tenían. Aún así. Llegó a ganar un par de premios, pero no es un corto que brilló como otros que hemos discutido, como The Neighbor's Window o otros cortos. O El Descluttered. Exacto. Ya esos eran como que Oscar-winning short films. Este fue ni tan siquiera para un Golden Globe, maybe para el festival independiente de, de Florida allá en Orlando, pero no para ese tipo de, de festivales bien grandes. Sí, es que, es que le faltó, le faltó como que más developen, como tú dices,
1: es como que le, le faltó algo, le faltó a la historia, le faltó a los personajes, como que no me diste tanto background y no sentí, no sentí mucho la emoción
2: hasta llegar a la parte del video. Es como, como, como hacer un pollo y no echarle pues a pues eso fue como que lo que pasó, estaba el material ahí, pero le, le faltaban especies. Bueno, pues gracias por escuchar entonces este episodio del
1: podcast. Espero que les haya gustado. Y gracias a Javier una vez más por estar aquí con nosotros
2: hablando de estos cortos. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por la invitación. Y ya saben, si van a contratar a algún profesor de inglés, hagan su research primero y luego entonces tomen una decisión. Como Gerardo ya había mencionado, tal vez si no tienen el dinero para pagar el profesor, pues utilicen Rosetta Stone. Y we'll see you next time. Eh, eh, eh. Ahí está. Nos
1: pueden escribir un email a FilmicNotionPodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filmic Notion Podcast en Facebook. Y como siempre les digo, hasta la próxima y gracias Javier. Gracias a ti Gerardo.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast.